0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Alamin. Allahumma salli wa sallim. Wabarik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayibin at-takhirin. <coughs> InsyaAllah pada kesempatan ini saya Tidak lagi membahas tentang uh, apa yang saya jud, sudah jelaskan di dalam uh, pembahasan di podcast yang saya sudah kirim kepada uh, Anda semua. Uh, tapi insya Allah pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang dimensi-dimensi manusia dan kebutuhan-kebutuhannya. Uh, seperti yang saya sudah jelaskan di dalam uh, pembahasan tentang istilah-istilah manusia, yakni istilah al bashar itu menunjukkan bahwa manusia itu berdimensi biologis reproduksi. Kemudian istilah al-insan, al-ins, unas, anas, itu menunjukkan konotasi makna manusia sebagai makhluk yang berdimensi intelektual peradaban makhluk yang berdimensi sosial masyarakat makhluk yang berdimensi religius spiritual di dalam pembahasan terdahulu juga saya sudah jelaskan secara sepintas lalu tentang kebutuhan-kebutuhan Setiap dimensi-dimensi manusia Dimensi biologis reproduksi Itu membutuhkan pangan, papan, sandang, dan seks Kemudian dimensi intelektual peradaban Dia membutuhkan ilmu dan peradaban Kemudian dimensi sosial masyarakat Dia membutuhkan komunitas yang berbudaya Dan dimensi religius spiritual Dia membutuhkan agama dan pengamalan agama. Dan semua itu merupakan kebutuhan primer. Jadi berdasarkan urayan ini, kita bisa berkesimpulan bahwa kebutuhan primer manusia itu tidak tiga seperti yang selama ini kita diajarkan. Yakni kebutuhan pangan, papan, dan sandang. Kebutuhan yang selama ini kita diajarkan, yakni kebutuhan pangan, papan, dan sandang sebagai kebutuhan primer, itu hanya terkait dengan dimensi biologis manusia saja. Bahkan ada satu kebutuhan primer manusia yang tidak dimasukkan di situ dalam konsep Adam Smith itu, yakni seks. Seks itu kebutuhan primer manusia. Kenapa disebut seks itu kebutuhan primer manusia? Karena manusia tidak mungkin berkembang biak tanpa seks. Tapi mengapa tidak dimasukkan dalam konsep yang diajarkan selama ini? Karena di barat sana, seks itu tidak dianggap sebagai eh, suatu kebutuhan yang harus diatur berbeda dengan Islam. Jadi dalam pandangan Islam kebutuhan primer yang terkait dengan dimensi biologis reproduksi itu termasuk seks. Karena itu dalam Islam diatur itu seks. Nah. Kebutuhan biologis reproduksi yang kita sudah sebutkan tadi Itu sebenarnya terkait dengan Dimensi jasmania manusia Kalau kita hubungkan dengan unsur penciptaan manusia Yang terdiri dari dua unsur Yakni jasmani dan rohani nah, Berbeda dengan Intelektual, dimensi intelektual yang membutuhkan ilmu dan peradaban. Dimensi sosial masyarakat yang membutuhkan komunitas yang ber berbudaya. Dimensi agama yang membutuhkan ag pengagama dan pengamalan agama. Tiga dimensi ini itu sesungguhnya bagian daripada unsur rohani manusia. Ya. Dan ini murni merupakan kebutuhan manusia sebagai manusia sejati. Sementara yang saya jelaskan tadi, yakni pangan, papan, sandan, dan seks, itu adalah relevan dengan kebutuhan kebinatangan. Karena itu juga disebut kebutuhan kehewanan manusia. Saya sudah jelaskan di podcast yang pertama. nah kalau anda melihat gambar ini keempat dimensi dimensi manusia dan berbagai kebutuhannya itu kita permisalkan dengan empat sudut meja atau empat kaki meja kalau satu dimensi hilang dan tidak terpenuhi maka dia akan menjadi pincang Dalam kehidupan Karena itu semuanya harus terpenuhi Sesuai dengan proporsinya nah, Tadi saya sudah katakan bahwa eh, Dimensi biologis reproduksi Itu terkait dengan jasmani manusia Dan tiga dimensi yang lain Yaitu intelektual, sosial, religius, spiritual Terkait dengan rohani Kalau begitu Tiga perempat Yang menjadi dimensi manusia sekaligus kebutuhan primernya bersifat rohani. Dan hanya seperempat yang bersifat jas jasmani. Coba bayangkan, kalau yang tiga perempat ini diabaikan, lalu fokusnya manusia pada dimensi biologis. Kira-kira apa yang terjadi? Dia hanya punya kaki satu. Meja itu hanya punya kaki satu, bisa berdiri tidak? Tidak. Nggak tidak mungkin dia bisa berdiri. Maka harus dibalik ketika dimensi ini, yakni intelektual, sosial, dan masyarakat, yang merupakan unsur rohani, itu harus diutamakan. Kenapa mesti diutamakan dan diprioritaskan karena kalau ketiganya diprioritaskan, maka dimensi biologis reproduksi otomatis akan menjadi sehat otomatis akan menjadi kuat kokoh karena dia dipenuhi secara profesional ya nah, ini yang saya jelaskan tadi gambar ini ha nah. Sekarang kita akan masuk pada dimensi pembahasan keempat, pembahasan keempat dimensi tersebut. Yang akan saya bahas pertama itu adalah dimensi agama. Mengapa dimensi agama yang pertama kita akan bahas? Karena dimensi inilah yang merupakan dimensi yang paling penting dalam kehidupan manusia ya dimensi yang paling penting bagi kehidupan manusia dalam istilah agama agama itu menjadi kebutuhan fitrah manusia kebutuhan pitrawi manusia kebutuhan alami manusia yang paling urgent di dalam Alquran, dijelaskan di dalam surah ar-rum ya Allah berfirman di ayat 30 auzubillahi minasyaitannirrajim dinil maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah fitratullahil lati patarannasa 'alaiha tetaplah atau itulah pitra Allah pitra Allah yang manusia diciptakan berdasarkan pitra itu jadi agama Allah itu sudah menjadi pitra manusia sesuai dengan sejalan dengan pitra manusia lalu Allah tegaskan la tabdilah lihalkilla Tidak ada perubahan pada pitra itu. Talika dinul ka'im, itulah agama yang lurus. Walakin aksaran nas la lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak mengerti, tidak tahu tentang agama sebagai pitra. Kemanusiaan manusia. Itulah sebabnya Anda bisa melihat dalam kenyataan sosial banyak manusia yang hidup tanpa agama atau kalaupun dia beragama dia beragama tidak serius dia beragama dalam istilah Quran laiban menganggap agama sebagai permainan dan gurau. nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud agama sebagai permainan dan sendagurau tadi itu berdasarkan ayat ini ya ada Beberapa kata kunci yang kita harus jelaskan. Yang pertama pada kalimat Pak Akim wajah kali ini Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang Allah yang lurus. Kata Pak Hakim, menurut bahasa itu bermakna berdiri kokoh atau memperhatikan. dan menjaga sesuatu, dan juga bermakna, hendak melakukan sesuatu. Dari makna-makna ini, dapat ditegaskan, bahwa, kata akim, itu berkonotasi makna, perintah, agar berdiri kokoh, di dalam agama, memperhatikan, menjaga, dan memelihara agama, serta senantiasa, menegakkannya, mengamalkannya, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan umatnya diperintahkan agar beragama secara fokus, bersungguh-sungguh menegakkan agama secara sempurna. Makna beragama secara fokus, bersungguh-sungguh dan sempurna itu diisyaratkan oleh kalimat wajhaka. Wajhaka itu menunjuk makna wajahmu Muhammad atau wajahmu semua orang Islam atau wajahmu manusia. Wajah di sini menggambarkan makna totalitas diri manusia. Dan tidak parsial Tidak sebagian-sebagian Atau hanya aspek-aspek tertentu Itu makna wajah Coba lihat ya Kalau saya datang kepada Anda Dengan membuka wajah Tapi menutup seluruh tubuh saya yang lain Apa Anda mengenal saya? Kalau wajah saya saya buka Wajah saya saya buka Wajah saya terbuka Tapi seluruh tubuh yang lain saya bungkus Tak kelihatan Apakah Anda mengenal saya? Nah. 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 Iya nah. Anda akan mengenal saya Tapi kalau saya balik Wajah saya tertutup Dan selain wajah itu tampak Apa Anda bisa mengenalnya? Tidak, Tidak. Tidak. Itu menggambarkan Bahwa wajah itu Adalah totalitas Diri manusia Maka ketika Allah mengatakan, Pak Hakim Wajah Khalidini Hanipah, itu perintah supaya beragama secara total, totalitas, secara sempurna. Beragama secara totalitas itu meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia. Maka penuhi kebutuhan dimensi biologis reproduksimu berdasarkan agama. Kebutuhan intelektualmu dalam cahaya agama Kebutuhan sosial masyarakatmu juga harus dicahayai agama Jadi agama mencahayai seluruh dimensi kehidupan manusia Kalau itu yang terjadi Maka insya Allah manusia itu hidup dalam kebahagiaan dan keberuntungan Tapi kalau tidak terjadi itu Maka manusia hidup dalam kerugian Ya, mengapa demikian? Karena agama menjadi kebutuhan fundamental. Primer alami manusia, dia menjadi fitrah manusia. Itulah sebabnya dikatakan, fitratallahillati patarannasa alaiha la tabdila lihalqillah. Tegasnya, manusia yang hidup tanpa agama, itu berarti dia sudah mematikan pitrah kemanusiaannya. Kalau dia sudah mematikan pitrah kemanusiaannya, maka dia sudah berhenti menjadi manusia. Dan pasti jatuh dalam kerendahan dan kehinaan. yakni menjadi hewan bahkan lebih rendah dari hewan dalam bahasa Alquran disebut Uulaikakalanam mereka itu bagaikan binatang ternak bal Adol bahkan lebih sesat daripada binatang ternak untuk menguatkan pemahaman kita akan pentingnya agama sebagai sebuah kebutuhan primer yang paling fundamental Einstein sebagai ilmuwan. Begitu juga William James, Pascal, Bergson. Itu berkata dan meyakini bahwa spiritualitas penyembahan atau agama tidak mungkin dapat dipisahkan dari diri manusia. Saya ulang. Kelima ilmuwan ini menegaskan bahwa agama tidak mungkin dipisahkan dari diri manusia. Ini menguatkan apa yang saya tegaskan tadi. Bahwa kalau manusia hidup tanpa agama, maka dia berhenti menjadi manusia. Pernyataan yang senada dikemukakan oleh Imam Ali Qarmallah Wajha. Ketika dia berkata, la hayata illa bid din, walau mauta illa bid juhudi liyakin. Tidak ada namanya hidup kecuali bersama agama, la hayata illa bid din, walau mauta illa bid juhudi liyakin dan tidak ada kematian kecuali mengingkari keyakinan agama. Apa maksudnya Imam Ali? Imam Ali ingin berkata bahwa hakikat hidup dan kehidupan manusia di dunia adalah dengan menegakkan agama. Sebaliknya ketika manusia meninggalkan agama, maka sesungguhnya dia sudah mengalami apa yang disebut dengan kematian. Atau dengan kata lain, kemanusiaannya sudah mati alias dispunsi jadi inilah yang dimaksud dengan kematian agama Jadi kalau agama sudah mati dalam diri manusia maka manusia itu secara otomatis berhenti menjadi manusia uh. Kalau kita coba melihat realitas sosial, maka kita akan berkata bahwa orang-orang yang hidup tanpa agama, sebenarnya dia sudah mati. Meskipun dia belum wafat. Kenapa saya mengatakan meskipun dia belum wafat? Karena yang dimaksud wafat itu adalah sempurnanya waktu kehidupan dijalani jadi misalnya ada orang yang takdir kehidupannya 53 tahun maka ketika takdir waktu kehidupannya itu 50 tahun maka 53 tahun maka dia sudah sempurna menjalaninya maka dia wafat maka dia wafat karena sudah sempurna waktu kehidupannya ada yang wafat pada umur 63 ada yang pada umur 70 nah, tapi ada orang se sebelum tiba waktu wafatnya dia hidup menjalani kehidupannya di dunia tanpa agama maka orang ini sudah mati duluan sebelum dia wafat ada lagi orang yakni yang hidup di dunia, menjalani waktu kehidupannya dengan menegakkan agama, maka orang seperti ini, tidak akan pernah mati, meskipun dia sudah wafat. Dia tidak akan pernah mati, meskipun dia sudah wafat. Anda bisa membaca di dalam Al-Quran, ada ayat, أوَاللَّهِ مِنَ jangan pernah kau mengira bahwa orang yang hidup di dunia atau orang yang terbunuh di jalan agama Allah itu mati amwat tidak atau orang yang wafat di jalan Allah itu amwat mati Tidak, bal-akhya. Tapi dia hidup. Inda rabbihim yurzakun. Di sisi Allah mereka mendapatkan rezeki. Tapi kata ayat yang lain. La atas urun. Kamu tidak merasakan bahwa mereka hidup. Ini mengisaratkan makna yang sangat dalam kepada kita. Bahwa kalau... kita manusia ini menegakkan agama Allah, maka insya Allah kita akan hidup selamanya. Baik di dunia, di alam barza apalagi di alam akhirat. Pada kesempatan lain, Imam Ali pernah berkata, agama itu memeliharamu. Agama itu menjagamu. Agama itu akwal-akwal iman. Agama itu adalah tiang yang kokoh. Maka ketika ada orang yang tidak beragama, atau hidup tanpa agama, atau tidak memenuhi kebutuhan agamanya, maka dia tidak terpelihara. Dia tidak terjaga. Karena agamalah yang menjaga. fondasi kehidupannya tidak kuat tiang kehidupannya tidak kuat dia rapuh dalam hidup karena itu orang yang beragama itu salah satu kekuatannya ketika dia berada dalam kesulitan kesabarannya karena hanya orang yang beragama yang bisa sabar dengan benar dalam menghadapi sebuah kesulitan itulah sebabnya Imam Ali dalam banyak khutbanya, dia selalu berkata, Ya ayyuhannas, dinukum, dinukum. Wahai manusia, perhatikan agamamu. Perhatikan agamamu. Imam Ali selalu berkata, dinukum, dinukum. Agamamu, agamamu. Saya sering berkata kepada anak-anak saya, agamamu, agamamu nak, agamamu. Kenapa? Kata Imam Ali, "Painna khairun minal hasanati Karena keburukan atau melakukan dosa di dalam beragama itu masih lebih baik daripada melakukan kebaikan tapi tanpa agama. Kenapa? Karena keburukan ketika yang kita lakukan ketika kita beragama itu tukfar. Itu diampuni Allah. Tetapi kebaikan di luar agama atau kebaikan yang dilakukan tanpa agama la tukbal. Dia tidak akan pernah diterima di sisi Allah. Berarti sia-sia. makanya dia selalu berkata diinukum diinukum perhatikan agamamu perhatikan agamamu nah. kalau yang sebelumnya kita sudah jelaskan bagaimana tegasnya perintah untuk menegakkan agama maka pemahaman terbaliknya sangat terlarang untuk Beragama tidak fokus. Atau sangat terlarang meremehkan agama. Sangat terlarang mempermain-mainkan agama. Seperti Anda bisa baca di dalam surah atau di dalam Al-Quran. Ya? Surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 70. Di sana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang artinya tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka mainan, sendagura dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Wazari wa Wa gharathhumul Jangan kau bergaul, jangan kau berteman, jangan kau bersahabat dengan orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-mainan sendagura wazari tinggalkan kenapa orang bisa mempermain-mainkan agama dan menjadikannya sendagura karena dia tertipu oleh kehidupan dunia tertipu oleh kebutuhan-kebutuhan biologis reproduksi maka kebutuhan agamanya diabaikan. Ya? Orang-orang yang mengabaikan agama itu tidak pantas dijadikan sahabat. Tidak pantas dijadikan rekanan hidup. Tidak pantas dijadikan sebagai teman setia. Quran sudah bilang, wazari, tinggalkan, jauhi. Ini. Kenapa? Karena kalau Anda bergaul dengan mereka, nanti ujung-ujungnya Anda juga akan menjadi kelompok orang-orang yang mempermainkan agama. Itulah sebabnya tidak salah dan sangat tepat kalau Nabi mengatakan dalam mencari rekanan hidup atau pasangan hidup, itu carilah yang beragama. Paspar bisati din, taribat yadaka kalau kamu pilih agama pasti engkau akan bahagia meskipun boleh jadi i, pasangan hidupmu tidak kaya pasangan hidupmu bukan dari keturunan raja dan sebagainya pasangan hidupmu bukan orang terhormat tapi pasangan hidupmu yang beragama pasti kamu akanmu membawamu kepada kebahagiaan. Di dalam ayat lain juga dijelaskan di surah Al-A'raf ayat 51. Alladina taqidudina dinahum lahwan walai'ban, wa qarrothumul hayatud dunya, al yooman dan sahum, kama nasuli yawmihim hada, wa ma kanu bi ayatina yajhadul. Orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai mainan, sendagura dalam dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka nanti orang seperti ini, Nansahum. dia akan terlupakan di hari kemudian. Dia dilupakan oleh Allah di hari kemudian. Kenapa? Kama nasulika haza. Karena memang dia juga melupakan hari pertemuan dengan Allah. Maka ketika dia bertemu dengan Allah di hari kiamat, dia terlupakan. Dan tidak ada kecelakaan dan kerugian, kesensaraan yang paling besar, kecuali dilupakan oleh Allah. Wa bi ayatina Kenapa dia dilupakan? Karena dia mengingkari ayat-ayat Allah. Ini peringatan keras dari Al-Quran. Bagi orang-orang yang beragama Dengan tidak fokus nah. Di dalam surah Al-Ma'idah juga dijelaskan Anda bisa lihat nanti Di dalam surah Al-Ma'idah Ayat 57 sampai 58 Di dalam ayat ini Yang saya ingin jelaskan adalah eh, Salah satu orang Ciri orang yang memperbainkan agama itu wa izaniday ila bi annahum la contohnya adalah kalau kamu panggil ajak dia pergi sembahyang dia ittahasuha dia menjadikan ajakanmu itu husuan walaiiban Gurau dan permainan misalnya anda tanya ayo kita pergi salat langsung dia bilang ia tahu wa ustaza ia tahu wa ustazka ia ya, tahu orang alim dia jadikan mainan dia jadikan sendagora tapi kalau anda panggil dia makan di kantin dia langsung lompat dari tempat duduknya kenapa itu bisa terjadi? bi'annahum kaumun layakirun karena orang seperti itu tidak berakal jadi orang seperti itu disebut disfungsi akalnya Ini biasa kejadian dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ajak orang ke, ke jalan ke agama. Kita ajak orang beramal agama. Tapi apa dia bilang? Pergi mau duluan. Nah ya itu. Ya tahu, Ustazkah. alim alimna. Nah itu. Serta sok alim. Sok-sok alim. Jadi kalimat-kalimat seperti itu. Keluar. Orang-orang seperti itu. La ya'kilun. Termasuk orang yang tidak berakal. Nih. Hati-hati. Imam Ali juga berkata. Mandakka piddin nazarahu jallah yaum hacarahu. Sebarang siapa yang memandang remeh agama. Niscaya akan besar bahayanya pada hari kiamat. Nih, itu kata Imam Ali. Orang yang meremehkan agama. Sebagai kebutuhan pokok primer manusia. Itu akan menghadapi bahaya besar di hari kemudian. Nah, Saking sayangnya Tuhan kepada kita. Saking Tuhan itu merahmati kita. Dia sudah menjelaskan bagaimana keuntungan memenuhi kebutuhan agama. Dan menjelaskan bagaimana akibat buruk daripada hidup atau meremehkan agama maka Allah berkata di dalam surah ar-rum ayat 43 fa'aqim wajha dinil qayyim, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus min qabli ya'tiya la maraddalah. sebelum datangnya suatu hari yang tidak bisa kau tolak hari apa itu hari yang paling dekat adalah hari kematian kita Yang agak jauh sedikit, hari kiamat. Ayat ini ingin menegaskan, tegakkan agama Allah dalam kehidupanmu sebelum kau mati. Jangan sampai ajal kehidupanmu sudah datang menjemputmu, agamamu belum kau tegakkan. Atau agama Allah kau belum tegakkan. Karena kalau itu yang terjadi, betul-betul kita berada dalam kerugian. Perhatikan di sini, Allah bilang tegakkan agama Allah sebelum kau mati. Allah tidak memerintahkan kepada kita, jadi kayalah kamu sebelum kau mati. Allah tidak mengatakan kepada kita, sehatkan tubuhmu, percantik tubuhmu, pergagat tubuhmu, bikin tubuhmu jadi atletis sebelum kau mati. Allah tidak perintahkan begitu. Kenapa? Karena tidak ada gunanya tubuh atletis Gaga tidak ada gunanya tubuh sehat tanpa agama hidup. Tidak ada. Tidak ada gunanya kaya tanpa agama hidup. Tidak ada sama sekali. Maka yang menjadi fondasi yang paling fundamental ketika manusia ingin hidup dalam kebahagiaan dunia dan akhirat adalah penuhi kebutuhan agama sebagai kebutuhan primer. Maka diperintahkan Pak Hakim Wajahaka Lidinil Kayyib. Bahkan Imam Ali berkata seperti ini. Iza hadarat baliyatun. Kalau sebuah bencana datang kepadamu. Paja'alu amwalakum duna ampusikum. Maka jadikanlah bencana itu terjadi di dalam hartamu. Duna ampusikum Jangan biarkan terjadi Dalam dirimu Kata Imam Ali Kalau bencana itu Musibah itu datang Kepadamu Maka jadikanlah musibah itu Pada dirimu Bukan pada agamamu Jadi musibah Atau bencana bisa terjadi pada diri kita dalam tiga bentuk. Musibah yang terkait dengan harta, musibah yang terkait dengan diri kita sendiri, dan musibah yang terkait dengan agama. Imam Ali berkata, kalau musibah kita disuruh memilih antara tiga musibah ini, maka yang pertama yang harus kita pilih, musibah yang terkait dengan harta. Biarkanlah musibah terjadi pada hartaku. Atas asal bukan pada diriku. Jangan biarkan musibah itu terjadi pada diriku. Tapi sekiranya musibah itu terjadi pada diriku. Biarkanlah. Yang penting musibah itu tidak terjadi pada agamaku. Kenapa? Ketahuilah kata Imam Ali. Sesungguhnya manusia yang paling binasa adalah Orang yang agamanya binasa. Walharibu manharabadi dan orang yang diperangi adalah orang yang diperangi agamanya. Jadi agama menjadi indikator kemanusiaan kita. Itu tegas kali Imam Ali berkata. Jadi. di tempat yang lain mengatakan sundinakum bidinmiakum ya hidupkan agamamu kuatkan agamamu dengan duniamu tarbahuma maka keduanya keduanya akan terpelihara jadi agama ini harus dikuatkan dengan apa saja yang menjadi fasilitas yang Allah berikan di dunia bukan sebaliknya Tasum bidinikum. Jangan kau topan duniamu Dengan kehidupan agamamu Artinya apa? Jangan kau kuatkan duniamu Dengan mencual agamamu Patah saruhuma Kalau yang kedua ini yang terjadi Pasti kamu bi kedua-duanya binasa Tapi kalau agama ditegakkan Dengan kekuatan Apa saja yang Allah berikan di dunia ini Maka Dua-duanya akan kokoh dan menghasilkan kebahagiaan. La yatrukun min Tidak pantas manusia itu meninggalkan sesuatu dari agamanya liislahi demi kebaikan dunianya. Illa patahallahu alaihim ma huwa adarru minhu. Kecuali Allah akan membukakan jalan yang paling berbahaya bagi kehidupannya. Ini yang kita seru biasa sebut orang yang menjual agamanya. Orang yang menjual agamanya demi dunianya. Orang seperti ini orang paling celaka. Karena itu sekali lagi. <hati> jaga agamamu. Tegakkan agamamu. Kata Imam Ali. Innamal muhabizuna dilihiinillah humuladina akamudin orang yang memelihara agama Allah itu mereka yang menegakkan agama Allah. Wanasaruhu menolongnya, wahatuhu menegakkannya, mengetahui sendi-sendi segala segi kehidupannya berdasarkan agama. Wahabizuhu ala ibadhih warawauhu. Mereka menjaganya dan memeliharanya sehingga mereka menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Dari apa yang kita jelaskan kita sampai pada sebuah pemahaman bahwa kematian agama atau tidak tegaknya agama dalam kehidupan itu adalah musibah terbesar bagi seorang manusia. Imam Ali pernah ditanya an asabil maswib. Ditanya tentang musibah apa yang terbesar ya Ali. Ali menjawab al musibatubidin. Musibah dalam agama. Dan dalam kesempatan lain dia mengatakan a asabul al jahlu. Musibah terbesar dan teragung dalam kehidupan seseorang adalah al jahlu. Kebodohan akan agama. Dia juga berkata, asamul masaeib wasyakah al walatu bid dunya. Musibah terbesar dan kesedihan yang ter ter, ter ter apa tersedih yang paling sedih, yang paling menyesarakan al walayatu bid dunia. Tenggelam dalam cinta dunia. Karena itu berdoalah kepada Allah. Untuk memiliki agama yang kokoh. Katakan, apa doanya? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mukallib Al-Kulub, Wahai yang membolak-bolak, membalak-balikkan hati, Sabit kalbi ala dinik, Kokohkan hatiku di atas agamamu. Imam Ja'far As-Sadiq pernah juga berdoa, Lam al segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan musibahku dalam agamaku itu doanya Imam Ja'far Sadiq dia berdoa segala puji bagi Allah yang telah tidak menjadikan musibahku dalam agamaku ini pentingnya menghidupkan agaman anda sekalian Kematian agama bagi seseorang adalah sumber kematian-kematian yang lain. Orang yang sudah mati agamanya, maka secara intelektual dia juga akan mengalami kematian intelektual. Apa yang dimaksud kematian intelektual? Nanti kita jelaskan. Orang yang sudah mati agamanya, maka dia juga akan mengalami kematian moral sosial. Orang yang sudah mati agamanya, maka dia juga akan mengalami kematian biologis reproduksi atau seksual reproduksi Orang yang mengalami kematian agama maka dia akan mengalami kematian indrawinya. Nih. Kita akan jelaskan kemudian. Orang bentuk-bentuk kematian agama itu apa? Pengingkaran terhadap agama atau tidak beragama. Pendustaan terhadap agama. Murtad dari agama. Atau menjadikan agama permainan. gurau dan penistaan. Tidak mengilmui ajaran-ajaran agama. Khususnya rukun-rukunnya. Kewajiban dan kewajiban-kewajiban agama. Ya? Jadi insya Allah... Kita akan jelaskan lebih lanjut bagaimana agama mencahayai dimensi-dimensi yang lain. Saya kira itu yang saya akan jelaskan kepada saudara uh, tentang agama sebagai sebuah kebutuhan primer. Sebagai kesimpulan, saya ingin menegaskan lewat pertemuan ini, maka bahwa tidak ada alasan untuk kita semua untuk tidak serius fokus dalam beragama karena itu pelajari agama anda pahami dengan baik lalu kemudian amalkan jangan sampai ajal datang menjemput sebelum agama tegak itu yang dimaksud oleh Allah dalam Al Quran walatamutuna illa wa antum muslimun janganlah kalian mati sebelum engkau betul-betul sudah menjadi muslim yang benar karena menegakkan agama Allah terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh